0: Hola Ange, ¿cómo estás? Bien, Nanito, ¿tú cómo estás?
1: Bien, gracias. Pues primero que todo, gracias a ustedes por estar aquí con nosotras dos. El
0: tema es límites. Sí, realmente es un placer estar con ustedes y poder como, compartir un poco de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, de lo que vivimos todos los días, que es lo que vivimos todos los padres. Eso es, es algo agradable poder eh, compartirlo con otros que también están en lo mismo. Y es lo que más tenemos Así es. Bueno, vamos a hablar sobre los
1: límites, qué son los límites, cómo ponerlos, cómo comunicarnos con ellos y el cambio que vemos en los niños una vez que ponemos esos límites. Entonces, comencemos. Yo te pregunto a ti. ¿Vale?
0: ¿Qué es un límite para ti? Para mí un límite es como una línea que tú trazas. Es como eh, establecer un punto de no retorno de las... Entonces, hasta aquí llegamos en este tema. Este es el punto que no vas a pasar en este otro tema. Y, digamos, se te vamos como... Ahí es cuando ejercemos nuestro rol de padres. Es como el momento en el que, en el que realmente estamos enseñándole a nuestros hijos que eh, estamos acá. Exacto. Eso es algo importante porque muchos papás
1: a veces dicen, no, pero es que, si pongo límites me da miedo de qué que pasa si los rompe o qué pasa si no los sigue. ¿Es el último límite que has puesto?
0: Bueno, en esta semana puse un límite con respecto a la cantidad de azúcar. Los... Entonces tenemos, nosotros consumimos poca azúcar, no es algo sea, que sea como parte de nuestra dieta, eh, porque desde pequeño hemos notado que, que a nuestro hijo eso lo pone muy acelerado. O sea, siempre reaccionó mal al azúcar. Entonces, tenemos un límite, hemos tenido, digamos, un límite relativamente flexible al respecto, pero ahora, eh, digamos, llegando a sus nueve años, eh, eh, hemos notado que le gusta más. Uh-huh. Entonces pusimos un límite con respecto a la cantidad de dulce que se puede comer en una sesión, Sobre todo sesiones como de estar con amigos, de ir a una fiesta. Es, es, hemos puesto un límite como eh, es suficiente con una cierta cantidad de azúcar y no es toda la azúcar que tú quieras consumir hasta volverte loco. sino no, hay un límite. Vamos, a, vamos a, re- a mantenerlo relativamente bajo control. Él también ya se dio cuenta de alguna forma, bueno, él, él también dijo él, él incluso impulsó que el límite ocurriera dijo creo que se me fue la mano yo que sé me excedí cuánto crees tú que es el límite dijo pues no sé cómo calcularlo bien pero más de dos donas ya es mucho intense. entonces no. <risa> <risa> y es muy mucho, ¿no? y realmente las vio estaban disponibles y se las sube y no fue chévere y salió bien haberlo puesto y salió bien haberlo discutido con él eh, no Tú mencionabas ahora el tema de los miedos. Fíjate que con los papás sí y somos, digamos, en general los, los adultos tendemos a ser tímidos, sobre todo los adultos de esta época. Tendemos a ser tímidos pensando, eso me va a hacer impopular con mi hijo, me va a hacer, va a hacer que nuestra relación no sea buena, va a hacer que, que me vea como un ogro. Eh, pero no, no, no es un límite que ponemos de manera agresiva. Lo ponemos de manera asertiva y, y digamos que cuando está bien planteado, eh, los niños tienden a entender que es por su bien, que es algo amable, ¿no? Y yo creo que es, o sea, es válido entender esos miedos que tienen los papás. Yo creo que la mayoría
1: de nosotros estamos viniendo de una crianza que fue dictadora de que se hace lo que yo digo, mientras usted viva en estas cuatro paredes, se hace lo que yo digo. Entonces nosotros tenemos, tendemos a querer ser lo opuesto, sí. pero a veces se nos va la mano, ¿no? Entonces, digamos que si nos volvemos el amigo de nuestro hijo, cuál no somos el amigo de nuestro hijo, somos el guía, el padre, el que pone... Eh, eh, esta semana escuché un podcast que me encantó, en inglés decía el guardian, o sea, el que cuida, el que, el que protege al niño, y nosotros estamos protegiendo a nuestros hijos con esos límites. Sí, totalmente. Entonces, es, no, no, es, no, es de, no es del límite, no tampoco... Bueno, aclaremos una cosa, ¿no? El límite tampoco es de, que, esto, de lo que, yo que lo que yo digo es lo que se hace, y si no se sale de la casa. Sí,
0: no, porque entonces no sería un límite, entonces empezaría a ser como una, una prohibición, no más que un límite, entonces entraría, esto sí, esto no, pero nunca se discutió, nunca lo hablamos, nunca él entendió por qué. El límite tiene que tener esa característica, ¿no? El límite tiene que haber sido establecido con un propósito y el niño tiene que tener claro el propósito. Y el propósito no puede ir totalmente, diametralmente en contravía de su necesidad de exploración. Claro. Porque a mí me molesta tu movimiento. El límite es: quédate quieto, no quiero que te muevas más, cállate, me desesperas, eh, eh, necesito que te calles ya porque no te soporto. Esas cosas no son límites, es no una prohibición y obviamente no vamos a tener una reacción buena de los niños, ni siquiera de un adolescente, o sea, de ninguno. La reacción siempre va a ser de rechazo. Ese es un buen punto. Por ejemplo, yo cuando pongo los límites en mi casa, eh,
1: mis hijos tienen 7 y 4 años, entonces están un poco chiquis. Eh, los hablamos, ¿no? Y, por ejemplo, esta semana el límite que pusimos fue eh, de televisión y videojuegos. Entonces, en mi casa no se juegan realmente videojuegos eh, porque lo hemos decidido así. No es que no les gusten a mis hijos, los mis hijos saben que son, les encanta, pero en mi casa no hay. Entonces, esta semana, eh, mis dos, mi chiquita y mi hija, eh, llegó un punto en el que yo estaba muy ocupada con mi trabajo. que eh, con... Nosotros hacemos homeschooling, entonces estaba haciendo unas cosas y los dos, ¿podemos ver televisión? Y yo, no, mi amor, no, no podemos ver televisión. Eh, no es el día de televisión. Televisión es sábado o domingo. En familia lo no vamos a ver juntos. Entonces, el límite que puse no fue ese del de el fin de semana porque ellos ya lo tenían. Uh-huh. Sino es de, no me puedes estar preguntando cada vez que quieras. Uh-huh. Porque la respuesta es no. Y si sigues preguntando, entonces el fin de semana no lo vamos a poder tener. Hablemos de qué cambios vemos en los niños una vez que ponemos esos límites. ¿Qué cambio tuviste en tu hijo? Hablemos de qué cambios vemos en los niños una vez que ponemos esos límites. ¿Qué
0: cambio tuviste en tu hijo? Me parece que activó la, la autorregulación. ¿Sí? O sea, apenas, apenas seteamos el límite, al de siguiente estuvo expuesto otra vez. Uh-huh. Y ayer otra vez. Y ayer vio la caja de donas otra vez de la misma fuente. Llegó la caja de dones y él la miró y, sí, tengo hambre, pero no va a comer de eso. Y yo no hice nada, o sea, yo ni siquiera estaba ahí. Exacto, no tienes que
1: regañar, no tienes que prohibirlo, no tienes que amenazarlo. No, para nada.
0: No, él ya entendió que, no, que fue mucho. Yo sabía porque digamos que, de alguna forma, él pudo hacer como reconocimiento de, de, de qué efectos tiene ese, esa, claro. ese, ese límite que no existía en, en su comportamiento anterior. Y cómo no le gustó, cómo se sintió. Entonces, de alguna forma, entendió que no era mi imposición y que era externo y no tenía nada que ver con él, sino esto me va a sentir mejor. Y si no me lo como, en todo caso voy a estar bien y puedo elegir otra cosa que me haga menos mal. Entonces, finalmente le dije un pedazo de manzana y todo pasó. Que no funcionó en la autorregulación nada y como en el análisis de Los límites los hemos estado práctica. practicando y
1: poniéndome ya que yo voy bien lo que se necesita. A veces se quitan porque no se necesitan, a veces se ponen en la edad que ellos tengan, en las necesidades que nosotros seamos como familia. Pero, por ejemplo, hoy fuimos al parque y no se quería poner el casco. fuimos en una bicicleta. Entonces, me volteó mi menor, Me dijo, ¿tengo que ponerme el casco? Y yo le dije, ¿tú sabes la regla de la casa? Si vas a montar bici, te pones el casco. Si nos caemos, podemos llegar a lastimar, es mejor prevenir eso. Y dijo, no, no me voy en bici entonces. Ok, se ha puesto de no. Y eh, vio el hermano que el hermano cogió el casco, se lo puso, se puso la bicicleta y salió y dijo: No, no está yo me pongo el casco y me voy en el bici. Y pues, si llega a caerse, ella se siente de esa manera y dijo: Si me caigo, voy a estar bien. <ríe> me, me pone los dos dedos. Pero también esos límites van eh, de seguridad con ella, tanto como en la comida, como en la hora de dormir, como en la cantidad de dulce que te puede también poder comer. Y volviendo al punto que yo dije, la cantidad de televisión que puede haber, que ella entiende, ya está, y le explico, ¿no? Porque los límites toca explicar, sí, toca vale. comunicarte como si fueran una persona en la cual tú quieres que ellos tepan, porque como amistad tú y yo estamos poniendo un límite total, de que, oye, no me puedes llamar pasadas las 12 de la noche, porque que si yo ya estoy durmiendo, me despiertas y me desvelo, o sea, yo ya te expliqué a ti
0: por qué no me llamas a esa hora. Y con los niños es igual, ¿no? Es entonces, el mismo respeto exactamente es el mismo respeto que sean pequeños tú tú ejerces el mismo rol de los tratas con el mismo eh, con la misma diferencia que tratarías un amigo o a un, un compañero de trabajo o sea es, es vital entonces, entonces ¿qué, qué pasó cuando cuando y entonces
1: cuando yo le dije a ella que nuestro cerebro trabaja diferente cuando estábamos en pantallas y le digo y nuestro cerebro cuando salimos de las pantallas no nos queremos mover estamos perezosos peleamos más con nuestro hermanito no sabemos por qué nos sentimos mal y ella ya no sabe, y ella pone el punto, o por ejemplo y me dijo otro, voy a hacer una película, pero no necesito el video, yo la voy a hacer, entonces le puse la cámara ahí como si fuera grabando, y ella me de los muñequitos, entonces ella va entendiendo aunque tiene una pequeña edad ella acaba de cumplir los cuatro años, pero ella ya sabe que las pantallas nos afectan de una manera no muy buena, y por eso ese límite la hace sentir más segura.
0: Y es mucho mejor ir poner ese límite, digamos establecerlo, y, y que ella lo maneje a esta edad, que tratar de establecer un límite cuando nunca lo has establecido, los que sean a los 16 años empezar a ver cómo hacer para que mi hijo no esté conectado ocho horas al día, cómo hacer para que venga a comer sin el celular, o que venga a comer, o que se, deje el celular para ir a dormir. Si tú no estableces el límite de manera temprana, luego en realidad
1: se convierte en una batalla. Que también vamos a hablar después en otros podcasts, cómo hacerlo con los más grandes. Pues, porque tenemos el senador de practicar. ¿Qué pasó si ¿Sí? no lo hicimos? Estoy muy emocionada por ese bueno Bueno, para terminar, vamos a hablar cuándo se tienen que poner esos límites de manera eh, que el niño nos pueda entender y escuchar. Entonces, digamos, ¿cómo lo pones tú?
0: Pues, digamos que lo primero que hay que pensar es la edad en la que está, y, y toca pensar en sus necesidades en ese instante, porque aunque un límite, digamos, a los tres años podrían ser los que tú estás hablando de tu hija a los tres, cuatro años, eso, ese límite te funciona seguramente con tu hijo de siete ya no funciona, y funcionan de manera distinta, digamos. Claro, si somos una familia, tenemos este límite, probablemente le va a tocar a él adaptarse un límite que es de una edad más bajita, porque es ese límite que tenemos como familia pero en todo caso tenemos la consideración de que él puede manejar otras cosas de otra manera diferente que su hermana. Entonces, en consideración siempre hay que pensar en la edad del niño eh, o del la adolescente al, al momento de establecer el límite. Pues, como papás, quisiéramos que el límite fuera más cómodo para nosotros y se hace así, punto, porque así me gusta a mí sí. y es más cómodo para mí como sí. papá. Pero, pero en todo caso hay que pensar que el niño está escuchando, es nuestro interlocutor en este límite y entonces lo establecemos basado en qué será mejor en este momento, hasta qué punto el límite eh, mata esa, esa iniciativa, ese descubrir, ese, eh, o sea, hay que balancear entonces es, esa iniciativa que quiero que el niño se desarrolle, esa autonomía que quiero que desarrolle, con qué tanto me incomoda a mí. Y en realidad cuando le das un poco de prelación a lo que el niño está desarrollando en ese momento de su vida versus lo que a ti te parece cómodo en el momento adulto de tu vida, pues puedes lograr que tus límites no sacrifiquen el desarrollo de tu hijo. Eso me parece que es crucial y es importante para nosotros como papás tener en cuenta que no se nos puede olvidar el momento en el que el niño está
1: bien. Yo también creo que es importante que estemos mencionando esto, es que si nosotros no podemos seguir ese límite y las consecuencias de ese límite, ¿cómo lo vamos a establecer? Por ejemplo, un límite de que no te puedes acostar a dormir después de las 10 de la noche. Por ejemplo. Pero tú como papá eres un, en inglés, ¿cómo se dice? Un night-out, que estás todo el tiempo, un sí. trasnochador, y, y no puedes establecer esa regla porque salen a comer tarde, porque eh, están haciendo 50 mil cosas por la noche. Entonces, ¿cómo el niño va a poder hacer esa, ese límite si tú ni siquiera lo puedes guiar ni, esp- ni, ni enfocarte en él, ¿no?
0: Eso es importante, eso que dices el límite no, no implica a nosotros como adultos también la responsabilidad porque no es, yo pongo el límite y usted ya yo acá y yo sigo en lo mío y aquí, aquí no vemos televisión pero no vemos televisión Pero yo o en mm-hmm. televisión niño, pero yo papá, si sí, veo televisión, eso, o aquí en esta casa hacemos deporte, pero eres tú el que yo quiero ver hacer deporte y mira, yo estoy acostado teatro eso no... Oh, está creíble, los niños son grandes observadores, aprenden de, de, de lo que ven, aprenden de, 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 de todo, no tanto de lo que nosotros les decimos, sino sí, de, de lo que ellos uh-huh. Ellos están pendientes de todo lo que hacemos. Y aunque sean pequeños, se lo van a cuestionar. Y cuando sean un poco más grandes, nos lo van a cuestionar. Y luego nos van a refutar. Uh-huh. O sea, ahí empieza el, el adolescente, el preadolescente que deja de creer en lo que sus padres están diciendo, y se vuelve un poco cínico, y ya es como... Uh-huh. Yo ya estoy en esa etapa. Ya mi hijo es, ¿y por qué?
1: Pero porque si no si sí, tú, sí, ¿cómo así Y entonces me toca respirar y decir, y no responder porque yo, yo lo dije, sino sí. que dar una explicación o a veces le digo, ¿por qué tú piensas? ¿Por qué tú crees? Pero sí, sí es
0: difícil cuando comienzan a responder. Es difícil porque ellos no se van a quedar con eso y además los estamos tocando para que, pues para que opinen, claro. no podemos desarrollar un niño, un adulto exitoso, que tenga autonomía, que tome decisiones, si nunca tomó decisiones, nunca pudo tener autonomía y no pudo opinar, entonces si nos estamos enseñando a opinar ahora, pues vamos a tener que estar abiertos a escuchar. Yo creo que eso es un tema también que
1: vamos a tocar en otros cuadras, que es súper importante, porque no queremos un niño que siga todas las reglas y todo lo que se le dice en un cuadrado, eh, porque pues más adelante Cuando necesiten tomar esas decisiones Va a haber otra persona que los va a guiar Que no son los padres Que puede ser que los guíe de una manera eh, incorrecta Y ahí es cuando comienzan tantos problemas que, que podemos evitar Si ponemos un niño que piense Y que cuestione cosas, ¿no?
0: ¿A por qué me estás poniendo un límite de dos dólares? Exacto Muy Igual es que tiene que aprender Primero nos cuestionar a nosotros Que somos su primer interlocutor Pero eventualmente va a llegar a, a cuestionar a sus amigos ¿seguro que vamos a hacer esto? Esto no tiene sentido. O sea, ¿qué vamos a hacer tendrá lógica? ¿Cuáles son los efectos de esto? O sea, cuando tú aprendes, eh, enseñas y aprendes tú a usarlos y enseñas a tu hijo a usarlos contigo, le estás enseñando a la vez también a cuestionar y a cuestionarse las situaciones de la vida diaria. Y a poner límites también para ellos en su entorno.
1: Eh, por ejemplo, mi, mi, mi hijo ya ha puesto límites a sus amigos. Y les ha dicho, a mí no me gusta jugar de esta manera, no me gusta ser brusco. Si tú sigues siendo brusco, no podemos ser amigos. Y él lo dice de esa manera, firma, con amor. Exacto. Y todos los amigos que hemos tenido dicen, ok, lo siento. Y no lo vuelven a hacer. Sí, me entendí. Y los que sí lo siguen haciendo, y me dice, mamá, él no me puede respetar de lo que a mí me gusta jugar y con su hogar. Yo creo que él no es un buen amigo. Y hemos dejado amistades por eso, porque yo le he enseñado que los límites son algo saludable, importante
0: y que nos ayuda en todas clase clases de relación que tenemos. Sí, es, es indudable que eh, el hecho de que un niño pueda detener en una circunstancia así, digamos que no es peligrosa, también abre la puerta para que un niño pueda detener una circunstancia en, de riesgo. O sea, esto es peligroso. No, mi cuerpo tiene, mi cuerpo es un límite, quién se acerca a mí es un límite, en dónde estoy, de quién estoy rodeado también tiene, establezco sus propios límites de protección y puedo establecer si un entorno es seguro si estoy bien en el lugar que estoy, si puedo recurrir a alguien por ayuda, eh, y esas cosas son la salvación también de nuestros hijos en, en una circunstancia de riesgo, ¿no? Eh, si no lo practican, no van a ser capaces de se hacerlo, van a colapsar, y pues estarían en mucho más riesgo de que, de, que, de que podría estar un niño que es capaz de establecer un límite y de saber en qué momento de tener a alguien que puede estar eh, con intenciones de hacer, de invitarme a hacer algo malo o de hacer algo malo conmigo. Bueno, yo creo que vamos a invitar a que pongamos límites esta
1: semana, ¿no? Completamente. Miremos qué límites nuestra familia necesita, nuestros hijos necesitan, cómo los vamos a esforzar, cómo los vamos a decir. Y pues nos ponen en el, en el Instagram, nos vamos a estar, sí. en YouTube, bueno, en todas las partes que les vamos a compartir y nos pueden hacer preguntas. Eh, nos pueden contar qué límites han puesto, si les sirvieron, si no les sirvieron. Y pues, muchas
0: gracias por escucharnos. Sí, yo, yo quería darles un tip más, si es, no empiecen con todos los límites al tiempo, empiecen con unos pocos, para que no sientan los hijos que de pronto, ok, se enloqueció esa señora, y ahora todo lo que me, me está diciendo que no, esto hasta aquí, hasta allá, hasta el otro lado, empecemos con poquitos y los practicamos constantemente, y una vez vamos viendo mejores, podemos establecernos nuevos, y siempre abriendo la puerta de la comunicación. Muchas gracias. Importante. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en esta experiencia. La disfrutamos mucho. Dale. ¿Tú pasaste rico? De allí. Qué bueno.